0: Hola, esto es Radio Tramuntana. El humanómada. Cuando viajar es tu vida y tu vida es un viaje. Con Leo Callejero. Hola amigos, soy Leo Callejero y esto es el humanómada. Como ya comenté en programas anteriores, en diciembre de 2015, hace ya cuatro años y medio, decidí dejarlo todo, coger una mochila y empezar un viaje sin planes ni fecha de vuelta. Muchas veces, cuando llego a un país, me preguntan, ¿qué, turista? Y yo siempre respondo, no, viajero. Y es que para mí no tiene nada que ver lo uno con lo otro. A ver, no quiero caer en la crítica fácil del estereotipo de turista. Todos hemos sido turistas montones de veces. ¿eh? Antes de mi viaje, yo hice muchísimos viajes de turismo por España, por Europa, incluso más allá. Es el típico viaje que haces en tus vacaciones del trabajo o de los estudios. Por eso, son siempre viajes de corta duración. Una o dos semanas, un mes como muchísimo. Normalmente a un único lugar o a unos pocos lugares en, en una misma zona, y casi siempre gastando muchísimo dinero. Especialmente en el alojamiento, hoteles, Airbnb, en la comida, porque casi siempre comeremos fuera, es parte del turismo, el turismo gastronómico. En los transportes, vuelos, taxis, etcétera, Y en las actividades, los tours, los espectáculos, los museos, las exhibiciones. Digamos que al final te pasas el año ahorrando para gastarte todo ese dinero en unas pocas semanas. Además, como el tiempo es muy limitado, el viaje turístico se basa sobre todo en ver cosas. Visitar monumentos, ciudades, lugares, a toda prisa y cuantos más mejor. Puede resultar agotador. Siempre está ese chiste que decía que hay que tomarse unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Pero una cosa de la que me he dado cuenta viajando es que casi todo lo que rodea al turismo es falso. No es real. Siempre que visito un lugar turístico, en cualquier país, veo exactamente lo mismo. Un montón de comercios, tiendas, bares, restaurantes, que se han creado alrededor de ese lugar precisamente por la afluencia de turistas y ofreciéndoles sentirse como en su casa, quizá con un toque exótico, pero siempre en su propio idioma. Un ejemplo muy claro de esto es algo que me ha ocurrido tanto en Tamarindo, la ciudad más turística de Costa Rica, como en el Viejo San Juan, la parte más turística de Puerto Rico. En ambos sitios, al entrar en un bar para pedir una cerveza o un café, y pedirlo obviamente en castellano, me respondieron en inglés. Y cuando yo insistí, de nuevo en castellano, el camarero se disculpaba diciéndome que no hablaba español, la lengua oficial de ambos países. Y yo les preguntaba. Pero, ¿y entonces cómo haces con los clientes locales? Y siempre me decían, es que aquí no hay clientes locales. Y entonces piensas, espera, o sea, ¿me estoy yendo de turismo a miles de kilómetros de mi hogar, a un país lejano, para entrar en un restaurante donde jamás entra una persona local, donde me voy a rodear exclusivamente de otros turistas como yo, y donde me voy a sentir como en casa? Para eso no hace, falta, no hace falta irse tan lejos ni gastarse tanto dinero, ¿no? Es como cuando voy por el centro de Madrid y, y veo esos restaurantes con tablao flamenco y tal, con todos los carteles así en inglés y, y en alemán, y te pregunto a ti, madrileño de toda la vida, ¿has entrado alguna vez en un local así? Porque yo nunca. O sea, no es un lugar normal, es un lugar para turistas. Donde se les vende una versión de España que no es real, que es eso, turística. Y todos conocemos esos lugares y esas tiendas en nuestra ciudad que son para turistas. No representan la realidad de tu ciudad ni de tu país, es algo artificial. Pues lo mismo ocurre en todos los países cuando somos nosotros los turistas. Entra en nuestra web radiotramuntana.com para escuchar todos los programas. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y la otra actividad típicamente asociada con el turismo son los tours organizados por agencias, donde te llevan a ver uh, o hacer algo supuestamente local, pero que por lo general es también muy, muy muy artificial. O sea, las pocas veces que he contratado algún tipo de tour en este viaje, ha sido siempre muy decepcionante para el precio que he pagado frente a cualquier otra experiencia que haya surgido de forma espontánea, como que alguien local te invite a un cumpleaños o una boda, por ejemplo. Y para mí, la parte más extrema de este mundo del turismo son los cruceros. Es bastante agobiante estar en ciudades donde atracan estos barcos, como en Nassau, Bahamas o en San Juan de Puerto Rico, o en la isla de San Martín, o en las Islas Cook, donde ves a los empleados de las agencias lanzarse como buitres sobre los turistas en cuanto bajan del barco para ofrecerles experiencias increíbles. Experiencias que en la mayoría de los casos están especialmente preparadas para ellos. Es decir, no son experiencias reales. De hecho, la zona del puerto donde atracan los cruceros son siempre exactamente iguales entre sí. Y no tiene nada que ver con el resto del país. Y ya puestos, también puedo hablar de lo que yo llamo el viajero fiestero. Es una subcategoría del turista, al que verás siempre en los locales de moda, de los, lugar, de los lugares turísticos, vestido con sus mejores galas, incluso aunque sean mochileros. Y ahí dándolo todo. Los ves muy especialmente en Bali, en, en Ibiza, en las Islas Cook, en Cancún, en Playa del Carmen... Incluso me acuerdo que había una ciudad de Laos, Vieng, donde la atracción turística era recorrer un río en flotador parándote cada poco en los bares que te encontrabas en las orillas para beber. No creo yo que esa sea una experiencia típica de ese país practicada habitualmente por los laosianos, ¿no? Así pues, el turisteo es una forma muy cómoda de viajar si se tiene dinero y que nos permitirá volver a casa con un montón de fotos muy bonitas, souvenirs y anécdotas que contar. Pero pocas veces volveremos con un conocimiento profundo de la realidad del país visitado. Hay un punto intermedio entre el turista y el viajero, y es el viajero de larga duración, pero de duración limitada. Alguien que se pide una excedencia o un tiempo entre estudios o trabajos para viajar seis meses o un año. Es algo muy típico en los países anglosajones lo que llaman el Gap Year. Un año que se toman los jóvenes cuando acaban el High School y antes de empezar la universidad para viajar por el mundo y descubrir qué quieren hacer. Por eso muchos de los mochileros que te encuentras en los albergues y hostels del mundo tienen 19 o 20 años. Y muchos de ellos entran también en la categoría de viajeros fiesteros, claro. Me parece especialmente interesante... Esta mentalidad anglosajona de, de enseñar a volar a tus hijos y soltarlos al mundo en cuanto cumplen los 18 para que conozcan otras realidades y se descubran a sí mismos en situaciones algo menos confortables. Porque es muy opuesta a la mentalidad hispanolatina, que es hiperprotectora con los hijos, donde se considera que alguien de 18 o 20 años sigue siendo un bebé y al que no solo no le enseñamos a volar, no vaya a ser que se estrelle, sino que mejor le cortamos las alas para evitar peligros. Y así en casa hasta los 30. Cuando yo tenía veintitantos años y aún vivía en casa de mis padres, haciendo copio de mucho valor, una vez quise irme a pasar un verano a Londres, yo solo, para aprender inglés y aprender a valerme por mí mismo. Mi primera aventura. Mi madre directamente me lo prohibió con un si te vas no vuelves. La cobardía y la dependencia económica hizo que no me fuera en aquella ocasión. Pero fue el detonante, al menos, para que a los pocos meses me fuera de casa. ¿Estás escuchando? Radio Tramuntana. Así que el, el viaje de larga duración es una experiencia muy diferente a la del turista, pero precisamente por su fecha de caducidad genera cierta prisa por verlo todo, ya que el tiempo se acaba. Así verás a estos jóvenes mochileros, por ejemplo, moviéndose de ciudad en ciudad casi a diario, intentando ver lo más posible, pero sin demasiada opción a profundizar en cada lugar. Pero en mi caso... Yo quise probar la experiencia de vivir viajando. Viajar sin fecha de regreso. Ser un viajero nómada, sin hogar al que volver. Aquel cuya principal ocupación es viajar. Y lo bueno de no tener una fecha de vuelta es que no hay prisas. Puedes ir donde quieras, cuando quieras y estar todo el tiempo que quieras. Con la única limitación de los tiempos de los visados, claro. Para mí el ideal es pasar un mes o dos en cada lugar que visito. De esta forma, no dedico todo mi tiempo a visitar cosas, sino que me dedico a vivir en ese lugar. Intentar conocer gente local y tener experiencias locales y aprender cómo es la vida de ese lugar, más allá de lo que les enseñan a los turistas en la Lonely Planet. Y ahí, para mí, es cuando realmente empiezas a disfrutar. Cuando empiezas a vivir en lugar de visitar. De hecho, cada vez me ha ido interesando menos visitar las atracciones turísticas de cada lugar. Y mucho menos si cuestan dinero, en cuyo caso queda absolutamente descartado. Y es que ese tipo de lugares llenos de turistas, como el Machu Picchu, cada vez me generan menos interés. Ya no viajo para ver, viajo para vivir, para aprender. Toda esta experiencia de viajar, en mi caso, es para aprender. De mí mismo y, y del mundo en el que habito me fascinan las sociedades humanas, cómo nos relacionamos, qué tipo de normas y reglas creamos para convivir, y en estas situaciones conocerme, entenderme, quererme y mejorarme. Decía Eduard Ponset que para mantener el cerebro en forma había que darle estímulos diferentes con cierta frecuencia, salir de la rutina, una especie de gimnasio para la mente, y recomendaba por ejemplo Desayunar en un lugar nuevo y diferente cada semana Pues imagina lo bien que le viene a tu cerebro Cuando no es solo el desayuno Sino todo tu entorno, toda tu vida La que está constantemente cambiando Y tú te tienes que adaptar Cuanto más tolerante, adaptable y flexible te vuelves Cuando tienes que aprender a vivir en lugares diferentes Con familias diferentes y con culturas diferentes? El aprendizaje es enorme e impagable y desde luego, mucho más barato que hacer turismo. Al igual que cuando hablaba de la zona de confort, decía que no hay obligación de salir de ella, tampoco voy a decir que ser viajero es a lo que todos debemos aspirar, ni mucho menos. Nuestra naturaleza humana nos impulsa constantemente en la búsqueda de la estabilidad, el confort y la tranquilidad. Precisamente en ese tipo de vida estable es donde tiene sentido el turismo una escapada anual de la rutina, aunque en un ambiente bastante controlado y a golpe de tal horario, claro. Pero, para los culos inquietos, para los adictos a las emociones, o para aquellos que ya probaron la estabilidad y la rutina y descubrieron que no es el paraíso de felicidad que nos habían vendido, convertirse en viajero puede ser justo lo que estaban buscando. Obviamente no es tan desequilibrante ni tan inestable como pueda parecer, ¿eh? Hay cierta rutina dentro del caos del viaje, y el pasar temporadas medio largas en cada paso de tu viaje sin la presión de visitarlo todo, te permite vivirlo de una forma pausada y disfrutarlo al máximo. ¿Y cómo se hace eso? Pues de eso hablaré en mi próximo programa. Obviamente hace falta algo de dinero, pero el truco está en no pagar alojamiento. En los cuatro años y medio que yo llevo viajando, son contadísimas las veces que yo he pagado por dormir. De hecho... Actualmente se me da la paradoja en mi vida de que para mí es mucho más barato vivir viajando que volver a una vida normal. Pero eso en el próximo programa. Amor y libertad para todos. Gracias por escuchar Radio Tramuntana, nuestra ventana más humana.